0: escuchando así empecé en el cine el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo hoy nos visita fernando madedo me encanta cuando me cruzo con gente que hace cosas distintas dentro del cine y me los voy cruzando de casualidad y después enterarme que además escuchan el podcast es como una felicidad este, absoluta pero bueno sabes que empezó con la pregunta común a todos los invitados que es tu recuerdo más remoto en relación al
1: cine. Así que lo habrás pensado. Sí, a ver, no solo lo he pensado, sino que me ha ayudado el podcast a pensarlo a lo largo de, de todas las emisiones. Ajá. Eh, porque bueno, cuando uno escucha el podcast, de alguna manera empezás a, justamente a pensar. Bueno, y en mi caso, ¿cómo fue? No? Y en mi caso, bueno, es un recuerdo de, 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 de mi primera infancia. ¿no? Es un, uh -huh. un recuerdo de, de algún momento de estar eh, a solas en casa y ir a donde estaba... El proyector de Super 8 en el placar, ir a buscarlo a sin que supieran, y bueno, las películas que había de Super 8, y ponerlas y enhebrar el proyector y, y, y que eso este, empezara a rodar y jugar, porque no, era ¿verdad? más que nada un juego y la atracción de la imagen en movimiento, ¿no? eh, Pero de todos modos, o sea, ya estaban estas películas que
0: a vos te las proyectaban.
1: Exactamente, pero. Tengo más el recuerdo de. de porque también Cuando era, lo estaba haciendo algo prohibido, en, claro, en verdad. Claro. No debía, no estaba autorizado a agarrar el proyector. <ríe> claro. Porque ese es el, el recuerdo, en realidad, de mi contacto directo con el cine. ¿no? Uh -huh. este, es cierto que se pasaban películas, sobre todo en los cumpleaños, era algo muy común, no de que hubiese un proyector y se pasaban películas, incluso animaciones. Uh -huh. No solo recordar un momento que había sido filmado, claro. sino este, también, eh, como bueno, había. Chicas, chicos, dando vuelta en algún cumpleaños, era el momento en el que se ponía sí. el, el cine, ¿no? El se que, armaba el cine. El que no tenía proyector muchas veces se alquilaba para los,
0: Exactamente. Este, para los
1: cumpleaños. Estamos aquí hablando de los 80. Estamos hablando de los 80, uh -huh. sí. Y de alguna manera, eso era, era una situación de encanto, ¿no? El hecho de ver una película proyectada en la pared. También, ¿qué pared? Porque a veces en mi casa las paredes estaban pintadas de verde, entonces había que poner una <risa> tela, ¿viste? Era tú, tú un. Bueno, un, podría un ser evento. terminado colorista por ya, eso. Tal cual. Y sí, pero el momento en el cual yo tomo contacto con el aparato, porque obviamente el aparato no me lo dejaban eh, utilizar a mí. Yo era claro. muy chiquito. O sea, no estamos hablando, yo tenía, no sé, cuatro o cinco años, estoy hablando. ¿eh? Entonces, eh, te, tener este, el contacto directo con las películas, con, con, este, con el aparato, jugar con eso, eh, para mí era, bueno, completamente atractivo. ¿no? Claro. Este, también. Había un... Ahí no sé si, si convivía la misma época o no, pero también había una, una cámara de video. Uh -huh. este, que Era muy difícil, porque unas cámaras de video grandes que iban con una casetera, o sea, claro se conectaba con un cable. Traían o sea, correa para que las puedas colgar del, del te brazo. Te colgabas la casetera <risa> claro. y tenías la cámara, que tenía una batería, que tenías que cargar. Tuve un evento no también uh -huh. este, esas cámaras. Pero bueno, también la podías conectar, me acuerdo, directo a, a 220. Eh, y eso tiempo después fue también algo que a mí me, me acercó mucho a, al cine porque era utilizar la cámara de video y grabar cualquier cosa. Claro, Tengo claro. cosas grabadas de chico, de, 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 de mi infancia, por suerte también, ¿no? porque son recuerdos, ¿no?
0: Bueno, pará, porque quiero hacer doble clic en un par de cosas. Uno, ¿qué películas de Super 8 recordás que había en tu casa o que veías en estas, en estas situaciones?
1: ¿Y cuál enhebraste en el proyector por primera vez, si te acordás? No, eso no me acuerdo, igual en hebreo no, pero sí sí recuerdo no fueron, a ver, había rollitos chiquitos, que uno los distinguía porque los rollitos chiquitos. Eran los personales. Eran los digamos. personales. Y un, un rollo que era un, de, un, de un bobinado un poco más, más largo, que era eh, El Casamiento de mi mamá, ¿no? Este, ah, ese era estaba como, firmado en su en Super 8. En Super 8, Que era intocable, ¿no? Ese claro. estaba aparte de una caja determinada, ¿no? en otro <risas> lugar aparte. No, este, no era, eran eh, películas de animación, que había varias, había una de Winnie Pooh. Eh, había otro del Mago Merlín, creo que era. Ajá. este Otra que había de un partido de fútbol. este Ahora no, no me acuerdo bien cómo era, pero... Podría buscarlo rápidamente sí. y encontrarlo porque <risa> era un partido... Es más, las tengo todavía, las conservo, claro, yo conservo claro. las películas. Obviamente en el, en el, cuando se hizo el reparto de, de bienes, cuando falleció mi mamá, esas películas me tocaron a mí, naturalmente, este, porque en, entre los tres hermanos que, que somos soy el que se dedica a esto, entonces... ¿Pero qué relación tenía tu mamá con el cine? O sea, porque, porque no era tan común tener
0: proyector o, o tener una cámara de Super 8... O que incluso que hayan filmado su casamiento en Super 8, ¿no? ¿No era algo muy común?
1: No, era este, más este, un, un hobby de, de mi papá, ¿no? Este, no 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 era, no, no era tanto eh, un interés de mi madre, sino algo que era un interés de mi papá, que quedó en casa pues bueno, mis padres se separaron y quedó ahí. Esos objetos quedaron, en buena medida también es, es un vínculo con... Que, que he tenido con mi padre, en mi vida. Sí, mi madre estuvo interesada en, en algún punto en que, porque claro, yo era un, un bebé que era rubio y, viste, de chiquito te tenía como, pienso que deben creer todas las madres y, y todos los padres que, que puede hacer una publicidad, ¿no? Que claro. puede ser un bebé de publicidad. Y sí recuerdo de, bueno, me lo contaba mi madre, de que intentó que yo hiciera algunas publicidades y una finalmente la hice, cosa que nunca pude ver porque fue una publicidad para cine. De la que participé con Pipo Pescador Mirá. Que es previo a todo esto En realidad no es un recuerdo Como Me preguntaste al principio No, no, este es no te contesto, pero es previo Mirá. Bueno, yo
0: soy, me parece un poco más grande Y en mi infancia era muy común Contratar a Pipo Pescador Para este, los cumpleaños O sea, era un animador de cumpleaños infantiles Exactamente En mi generación, eh, casi todos mis amigos Habían contratado a Pipo Pescador Antes de que se convierta en un personaje De la tele, digamos Tal cual y esto era una
1: publicidad específicamente para cine, ¿no? Y qué loco este, que no nunca te ocupaste de, de tratar de, de encontrarla. Es que tengo muy poca referencia de uh -huh. y, y las personas que de alguna manera podrían haber sabido algo de esto fallecieron. Entonces, ¿Y qué era publicidad de qué? No, no, idea. no te claro, No acuerdas.
0: Claro, poca información que, como para. Muy
1: poca información, porque aparte tampoco a lo largo de los años tampoco no sé no. no es que creo ni siquiera que mi madre la vio. O sea, fue una publicidad que se hizo y, y que Ajá. se pasó en los cines, pero no sé si la llevó a ver. Pero sí, a ver, eh, el hecho de que hubiera una cámara de video, que hubiera un, un, proyectores en casa que se hayan filmado algunos acontecimientos, había un interés. Uh -huh. eh, y que evidentemente es este, el punto de contacto que he tenido desde Pero desde las Chile. actividades
0: de ellos, de tus padres, tenían,
1: no. eh, estaban relacionadas a lo cultural? No. ¿O nada. a lo artístico? No, no. no mira. Para nada. Sí, había un interés eh, en, en la cultura, había un interés en, en lo artístico, pero su, sus actividades no, profesionales uh -huh. no, no, no estaban ligadas este, al cine. Y en efecto, en mi familia no hay nadie que estuviese ligado al cine. Fue o sea, el rebelde de la familia. Fui el rebelde de la familia. <ríe> sí, rebelde porque realmente cuando me tocó tiempo después anotarme en la facultad, yo no dije que me anotaba en, en la carrera de, de cine, pero este, tenías clarísimo que querías eso. Pero tenía clarísimo, sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo, cómo este, llegaste a tenerte en claro eso?
1: Y a lo largo de los años, yo eh, siempre el, el cine y, y te diría también el teatro, porque fue muy importante también mi formación a nivel cultural, el teatro, ir a ver teatro, estudiar actuación, eh, la música también. De alguna manera, todo, todo ese universo. Estaba de a, la música, a lo largo teatro, de la secundaria. Sí, a lo largo de la secundaria, y de hecho. Bueno, era compartir con mis compañeros o compañeras de, de la secundaria el, el interés por el cine, ¿no? De ir uh -huh. a ver una película, de, de ver películas de la historia del cine que quizás en ese momento ni siquiera comprendía, que comprendí tiempo después. Pero había algo que te atraía a ver esas películas. Sí. De hecho, recuerdo, bueno, programas que estaban o, o en alguna sala de cine o especialmente en, en televisión, programas de películas clásicas. Uh -huh. Me encantaba ponerme a ver películas clásicas, películas de blanco y negro, que es raro por ahí para para un adolescente ponerse a ver una película de la década del 40, ¿viste? Pero eso me generó una, una cultura cinematográfica enorme. Y, y el gusto por cómo se hacían las películas también, porque había un interés ahí también este, eh, que a mí me nada, me apasionaba saber cómo se hacían las películas detrás de cámara. Bueno, eso
0: apareció ¿no? en el videoclub sí. y las películas después traían el making of, ¿no? Esto era una novedad. Tal cual. Este, sí, después sí, sí. Con los DVDs también, ¿no? De esta, estas
1: opciones. Sí, y, y de hecho tener eh, el abono al videoclub y el vínculo que se generaba con el que, eh, digamos, regenteaba el videoclub, porque era, bueno, ah, te gustó esta, bueno, claro. mirate eh. esta. Entonces, bueno, el ahí se abrió un, un, un abanico de, de, de películas que, que realmente era, viste, conocer... La historia del cine a través de, de joyas que pude ver de, de esa manera. ¿no? Uh -huh. Los videoclubs tuvieron una función también eh, importantísima. Y había un programa también en Canal 7, no me acuerdo el nombre, creo que era Impacto, Impacto Visual, creo que se llamaba el programa, uh -huh. eh, que era un programa específicamente sobre cine. Que, si, si no recuerdo mal, era los miércoles, y que recuerdo que le pedí a mi mamá que me llevara a Canal 7 a, a, a ver cómo se grababa el programa. Y insistí tanto que me terminó llevando... ¿Y en, ¿En qué consistía el programa? En comentar películas y regalar afiches, que era también el, 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 el motivo el, por el <ríe> cual íbamos a... <ríe> ah, a, a canal era ir a pedir este, el afiche. Era una película eh, actuada por Michael Fox. Para mí Michael Fox era el actor, además, de Volver al Futuro... Uh -huh. Entonces era, bueno, una estrella, un... ¿no? Claro. Y bueno, fue ir a Canal 7, a recorrer las galerías de Canal 7, eso para mí fue también. Este, yo no recuerdo con, con qué edad, pero sí recuerdo que terminamos también dentro de, del estudio donde se estaba grabando, se hacía en vivo, no me acuerdo, creo que era en vivo, este, la TV Ataca. Mira. Así que por ahí puedo sacar las fechas pero claro. habrá sido fines de los 80 principio de los 90 sí sí sí, eh, sí. recuerdo también de o sea la TV ahí.
0: Ataca que creo que era la primera que se hacía
1: en ATC lo que era ATC exactamente en ese lo que era en realidad era ATC claro, claro. No, todavía no, no, no era Canal 7 era ATC en ese momento así que eso también fue para mí fascinante imagínate que estar en un canal de televisión claro y después sí, sí. grababa viste yo como tenía una vieja de casetera grababa cosas grababa películas grababa la entrega de los AC, me acuerdo ajá eh, de esas ah, grababas cosas, pro, de, de, cosas sí, de la tele grababa cosas de la tele, sí, sí
0: ¿Y, con la, ¿Y la cámara la agarrabas también?
1: También, sí, sí ¿Y qué filmabas? Filmaba, bueno, mi mamá pobre este, la, la filmaba haciendo cosas en la casa Mis hermanos a, Tenía una perra que se llamaba Frida Y la volvía loca Inventabas <risa> como pequeñas ficciones Pequeñas ficciones, grababa momentos este, Y no se sé, tendré que hace mucho que no los veo Esos VHS <risa> Claro eh, Los... los los copié también en un momento, pero es un montón que no los veo. Tendré que ver ahora, revisar durante... A tantos mí sí, está años. bueno quedarse con el recuerdo. Sí, <ríe> puede <así. ríe> eh... recuerdo que volvía, volvía loco a todos, ¿no? De, claro. de, basta, viste, dejar de filmar. Era horas y horas de, de grabación. De, de Aparte, vos podías grabar también con el larga duración que lo transformás en tres horas. Entonces, claro, tenía para grabar eh, horas y horas. Grababa, no sé, juegos también, yo jugaba y grababa con la cámara. Mira. Eh, Estoy pensando esto de, de la
0: posibilidad de alargar, que uno no, no se cuestionaba la calidad, ¿no? O sea, porque ahora ves un VHS y es insoportable. Sí. Eh, pero en ese momento no te cuestionabas la calidad, era como que...
1: Sí, sí, tal bueno, cual. Lo mismo, el cable, ¿no? Y sí, te que nos pasa hoy hasta incluso con el HD, cuando apareció el HD, que era... No, no, pero era, era se, se veía algo, una definición que, era, que nunca habías visto en televisión. Claro, por eso digo, casi, casi que no era creíble. No era creíble, claro, tal cual. Y hoy ves algo en HD y decís, uh, sí. es poca definición que tiene. Sí. Sí sí, eh, sí, sí, sí. La percepción va cambiando con los totalmente, años. Totalmente, eh, Y en ese sentido, sí, el VHS no te lo cuestionabas Hoy ves en algo en VHS. Bueno, de alguna manera hoy el VHS también esa... Ese look se utiliza mucho hoy, ¿no? Como... Sí, 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 como una forma de narrar, ¿no? Como, como lo
0: fue el Super 8 también. También cuando, cuando vemos Super 8, que apela a la emotividad de, de manera directa. Es un misterio, como ese grano. Que a mí me Pero, pasa,
1: que, que veo a veces eh, cosas que se, que se graban hoy y que le agregan manchitas, rayas, para hacer ver, de es. cuenta que no, como si fuese fílmico. Y, oh, wow mira se lombo. transforma en una estética, ¿no? Claro, este, claro, claro. Eh, bueno, y entonces
0: decidiste estudiar cine, tenías clarísimo y sabías dónde ir. Mirá,
1: ese, el mismo día, que es para mí también un día así. Clave muy, en tu vida. Clave en mi vida, eh, me fui a anotar a la carrera que yo había consensuado que me iba a anotar en mi casa, ¿no? Particularmente con, con, con mi mamá y mi hermano, que es mayor y que de alguna manera ya estudiaba lo que en ese momento se llamaba este, analista de sistemas, ¿no? Uh -huh. Como la carrera medio del futuro, ¿no?, vinculada a las tecnologías de informáticas. Y, bueno, me había anotado ese día, me anoté en, en esa carrera y me anoté, sin decirlo, en Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.
0: Eh, o sea, de canuto.
1: ¿no de canuto, que... sí, sí, sí. De canuto. Y Pero porque día...
0: nunca lo habías planteado, lo habías planteado y habías encontrado cierta
1: resistencia. Porque dije, voy a jugar a ver si estudio las dos carreras y. Ajá. Había como un imaginario de decir, bueno, cumplir con lo que también. Una de cosa es manera... seria y la otra no. Sí, para mí era serio, ¿eh? Ok. Pero, pero sí iba a ser más complejo por ahí de defender en casa, ¿viste? Claro. Cuando estaba la cuestión de que tenés que. ¿De qué vas a vivir? Claro, ¿Viste? Eh, capo pues yo aparte estudiaba actuación, que claramente era como, bueno, siempre fue conseguir un hobby que yo estudiaba actuación, ¿no? Claro. Eh, ese día llego y en la puerta de mi casa, en la puerta del edificio, estaban filmando. Mirá. Y tuve que esperar para poder ingresar a mi casa. O sea, a ese nivel estaban filmando literalmente en la puerta de mi casa. Y claro, bueno, Dijiste, subí es una y señal. <risa> Claro. En subí, cuanto pudiste, y
0: subiste y bajaste. Genial. Y
1: subí y bajé y, bueno, me quedé ahí. ¿Qué estaban filmando? estaban filmando? Estaban filmando lo que era un separador de, de Space. Space, un la, canal la de cable, ¿no? Un canal de cable. Uh -huh. eh, qué mejor que quedarme acá a ver era. qué era lo que estaban haciendo. Y en un momento se ve que, claro, yo estaba ahí eh, parado, hacía dos horas este, mirando qué era lo que hacían. Es un plomo, digamos, el rodaje. Corte, va, retoma, no sé qué. Uh -huh. <ríe> me, me dio un plomo. Me llama el, el, el que yo no sabía quién era, pero que era el director. Me llama y dice: Ven y siéntate acá. Y me sienta al lado del monitor, ¿viste? ¿Así porque sí? Sí. Y me dice, no, y me empezó a explicar, no sé qué. Bueno, terminan. Me dice, no, 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 no te vayas. Eh, vení, un, después, esperá que te, tengo que hacer una cosa. Vení que, que te quiero contar algo. Y ahí voy y me dice, mira, este, tenés que hacer algo mañana. Eh, no, no sé por qué. Tomá <risa> sí. mi tarjeta, vení, esta es la dirección. Este, así empezás a trabajar. Es un guión. O sí, sea, sí. el tipo percibió que había algo en vos que... Se que ve te... que... Claro, yo lo que entiendo es que necesitaban a alguien <risa> algún, algún che pibe. No, bueno, este, pero algo percibió. Algo percibió, algún claro, interés, digo. Claro. Qué sé yo, pibe que está ahí, que tiene 18 años, está parado ahí dos horas mirando qué es lo que hacemos, que aparte tampoco era. Ni siquiera había una actriz, o un actor. Claro, claro, que, algún que, que viste famoso, ¿viste? Claro. ¿Y el director, quién era? El director era Piquita Larico. Piqui Larico, director de, de, de publicidad, de comerciales y de, y de videoclips, sobre todo. Este, que después se fue a vivir, después vino el 2001 y él se fue a vivir a Estados Unidos. Y hace poco lo, lo encontré porque volvió a vivir, que en Buenos Aires. Y cada tanto que lo encuentro, le digo, me fuiste muy importante porque eso a mí me habilitó. Como uh -huh. yo el otro día empecé a trabajar en comerciales, y en videoclips, y haciendo tener un producción. Ingreso. Claro, claro. Empecé a tener ingresos y empecé a trabajar de esto. Es genial. Eso me habilitó a mí a confesar en mi casa que te habías anotado, que en me había anotado otra. en otra carrera. Este, y bueno, conseguí trabajo, viste, haciendo esto. Ver, qué bueno. Aparte, me acuerdo que la primera publicidad que, que grabamos era había este chocolate, sino que y no sé qué. Claro, todos productos que llévense, llévense. Se volvió a, a mi casa. casa.
0: O sea, tenías todos
1: los Con, elementos. Claro, <risa> todo, llegué como, viste lleno de cajas de chocolate y le dije a mi mamá este, digo mirá eh, no voy a estudiar eh. voy a estudiar imagen y sonido ¿no llegaste ni a ir a la otra? no, no llegué ni a ir no, porque el, el mismo día que yo bueno, me anoté el destino, imagínate o sea, que yo estaba, me anoté o sea, estaba historia, estás marcado ¿santaba? estaba bueno, marcado eso es muy loco por eso digo, ese día fue muy importante y cuando le cuento a mi mamá me dijo este mirá si es lo que vos querés... ¿Y traes chocolates todos los días? Claro. <risa> si es lo que vos querés, mientras estudies, pero tenés que terminar la carrera y tenés que estudiar y tenés que recibirte, ¿no? Porque había una historia familiar de mi mamá no la dejaron de estudiar. Ah, Era mirá. una historia que ella cargaba, entonces ella quería que nosotros estudiáramos, ¿no? No importa qué, pero estudiar y terminar la carrera, ¿no? Ahora, cuando te anotaste, ¿qué, qué fantasía tenías de dirigir Mirá, yo tenía la fantasía de hacer algo en el ámbito del, del, del cine. Como empecé dentro del oficio, trabajando como productor, o uh -huh. producción o asistente de producción, uh -huh. eso era lo que yo había aprendido también, de alguna manera, del, del, del hacer. Entonces, cuando yo ya empecé la carrera, yo ya empecé además habiendo estado en un set. Claro, eh, un Y habiendo tenido cultura cinematográfica, porque venía también de ver historia del cine. Entonces, venía con un background, no es que empecé de cero. Entonces... Claro. Eh, un poco esa combinación de cosas fue la que me fue llevando a lo largo de la carrera en, en tomar algún tipo de dirección, porque Imagen y Sonido aparte es una carrera que no está enfocada en un aspecto de, de uh -huh. la realización cinematográfica ¿no? o televisiva o audiovisual. ¿no? Eh, eh, vos tenés una formación global de todos los roles de alguna manera que implica la producción audiovisual. Entonces, un poco el camino lo tenés que hacer vos. Por eso hago esta pregunta de cuál es la fantasía cuando entran
0: y cómo van encontrando los roles y su, su propio lugar. no. Y además enterarse esto, de que hay una infinidad de lugares para ocupar dentro, dentro del cine.
1: Yo quería trabajar en cine. Uh -huh quería hacer que, aparte, digamos, de, del engranaje de que una película se hiciera o que un programa de televisión se hiciera, o sea, tampoco es que quería trabajar solo en el cine, ¿viste? También uh -huh. hay... Eh, sí, el cine, en ese momento, frente a la televisión, era un arte mayor, ¿no? Claro. la televisión era algo menor, uh -huh. esa, es, esa percepción cambió porque, bueno, pasaron cosas en, en, se me, en el Se empezaron a mezclar los mundos, además, ¿no? se empezaron a mezclar los mundos eh, bueno la, la televisión eh, ya no, no desde el punto de vista estético no es solo un programa en vivo de hecho empezaste a ver películas que se hacían directamente para televisión Exacto. las series son series que, que en su momento eran llamadas series de televisión hoy series acerca claro eh, pero que tienen, ¿Y que tienen una narración cinematográfica claro, y claro, una un tratamiento sí, sí, sí. Eh, entonces bueno ese límite de alguna manera se fue volviendo difuso y a tal punto hoy que el hecho de, de hacer una película, hacer una serie, bueno, no te digo que tiene el mismo estatus, pero, pero sí comparten este, artistas. Comparten, Totalmente. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Hasta incluso premios, ¿no? O series que se vuelven película películas, sí, que se vuelven en series. Sí, sí, Esto sí, es, sí. no sé, de de, de un matrimonio de Berman, eh, por, por decirte algo, no es algo contemporáneo, pero hoy... Es más habitual por ahí que eso suceda también, ¿no? Bueno, ¿y
0: cómo, cómo siguió la historia? Entonces, estabas trabajando en, en una productora de, que hacía básicamente publicidad y estabas en el área de producción. Así es. Y en paralelo, en la facultad, ¿empezaste a ocupar el rol dentro de la
1: producción? Cuando había que definir roles era muy difícil, ¿viste? Porque... Nadie quería dividir roles. Por lo menos los grupos de, 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 con los que yo hacía trabajos prácticos en, en la facultad no, no había esa decisión de, bueno, de, de roles bien definidos. Uh -huh. De hecho, esa experiencia también este, fue, fue particular en mi formación porque al no tener en, en las prácticas haber tenido roles tan definidos, y aparte haber hecho cosas experimentales, porque mi, la producción que yo hice como, como realizador fue siempre de ensayo y, uh -huh. y experimental, no, no me definió ¿viste? solo como productor. Era, hacíamos de todo. ¿viste? Era sí. como una especie de realización integral. Y de nuevo, en la formación tan eh, plural que, que tenía la carrera, bueno, vos sabías un poco de todo, ¿no? O sea, no tenías algo que sabías de producción, sabías de realización, de montaje, de sonido, pero... No, nunca Había me un definí rol, un rol claro, tampoco, claro. ¿viste? Nunca tuve una definición de rol, y que de hecho de alguna manera sigue, es un siendo, tentino, así. sigue siendo así, ¿no? <risa> este, pero, pero sí hubo un momento en el cual tenía que rendir un parcial a las 6 de la mañana, a 8 de la mañana, es un momento muy, muy temprano, y recuerdo que tenía que cumplir un trabajo este, la productora, eh, porque en ese momento se estaban. Este, se estaba haciendo un evento para lanzar eh, la grabación en, en video digital, ¿viste? o en video, uh -huh. ¿no? en cámaras de video, en mini-DV, eh, para, para que ubiquemos en el tiempo. Que en ese momento no era común. Y aparte claro, no era un riesgo, o sea, eh, que los clientes o las clientas... Grabaran, ¿Y Esto era un así. comercial sobre eso? Esto era un evento en la productora en donde se iba a grabar ese evento y se iba a mostrar en el momento, que se iba a hacer edición en vivo en el momento, Ajá. para mostrar la rapidez también de, 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 la lo, tecnología, digital. de lo digital. Y era la noche, claro, yo día tenía que rendir el parcial. Entonces, ahí sí primó la decisión de estudiar de mi mamá y dije que no. Y bueno, ahí empezó como a definirse. A definirse y de alguna manera yo hice mucha carrera a nivel académico, pasé a dar clases después y me fui formando lo que era la historia del cine. Yo di clases de historia del cine, estudiando historia del cine, estudiando teoría del cine. Entonces, de alguna manera eso me fue llevando también a un perfil determinado, ¿no? Uh -huh. este, que era por un lado la carrera académica, ¿no? Este, habiendo terminado la carrera, dando clases. Estabas eh. cómodo con eso, te gustaba. Sí, porque bueno, era parte de lo que yo había hecho durante años, que era ver películas claro, y estudiar claro. la historia del cine. O sea, era y natural. combinar también. Yo de chico, mi hermana era, estudiaba psicoanálisis, entonces también de, de, de chiquito yo tenía en la biblioteca tenía eh, las obras completas de Freud. Y yo me lo ponía a leer, no entendía nada, pero, pero sí recuerdo los libros que para mí fueron muy importantes, este, que eran los libros sobre teoría cognitiva uh -huh. de la imagen, que, que también de una corriente de cognitivismo dentro de la psicología, que tenía mi hermana y que mi hermana también especialmente le interesaba. Y que claro, esos libros yo me los leía, tenía todos esos juegos ópticos que, que hoy me siguen fascinando, ¿no? Entonces claro. combinaba, combinaba distintas cosas que a mí eran naturales de, 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 de chico, ¿no? De, de leer cosas vinculadas a las teorías de la imagen. de Y eso es este rico de para después dar clases. Exactamente. Uh -huh. eh, entonces, de alguna manera combinaba esas cosas, pero el hecho de, de, del contacto con el medio, porque cuando vos das clases, estás eh, mucho, muchas veces estás alejado también con del contacto claro. con el medio. ¿no? Eh, y para mí eso era importante. Entonces, a la par, fui combinando con una serie, digamos, de actividades a las cuales me fue llevando también, naturalmente, la, la vinculación con, con gente del sector, ¿no? Este, una persona que fue muy importante en, en mi formación, en mi carrera, es un, uno de mis mejores amigos, de José Miguel una India eh, que fue director del Instituto de Cine, gestor audiovisual, gestor cultural, y fue muy importante porque, bueno, con él también, de alguna manera, empecé a... A, a producir teatro por un lado este, hacer trabajos también de gestión audiovisual en, en relación a, a contratos y, y, a, y a proyectos de ciclos y a proyectos, incluso había proyectos de, de hacer películas y qué sé yo entonces eso también a mí me, 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 me sirvió mucho de aprender de él del tema de la gestión cultural uh -huh. ¿no? este, y ahí fue combinando ¿no? la historia del cine haciendo ciclos ¿dónde están las películas? fue también otro punto de la historia del cine a mí me llevó a decir bueno y Perfecto. Hacemos hacemos ciclos y dónde están las películas. ¿Dónde empezar están... a buscarlas. Empezar a buscarlas ¿no? y decir, bueno, las copias, los negativos, entender que era un negativo, entender que era una copia. Todo eso a mí me, me ayudó a vincularme también con, con el propio hacer, eh, vinculado a una actividad que hoy tengo, que es... Eh, Pero la, ahí te la fuiste parte... alejando del producir. Me fui alejando del producir, sí. O sea... Sí, te diría, me fui alejando de los rodajes, ¿no? Claro, a, de, a eso. Del hecho del rodaje.
0: Claro. Que, bueno, porque producir es un verbo también este, muy amplio. Claro, la claro, claro. claro. Hay, hay muchas cosas para producir dentro del cine, no necesariamente
1: una película. ¿no? Sí. Hice, hice algunas cosas, trabajé como en producción, porque claro, tenía el oficio y, y, y qué sé yo. Y, y cuando me preguntaban, vos qué hiciste, bueno, hice esto, claro, te empiezan a ubicar dentro de. de claro, de, de te de servían
0: dentro del currículum. Hice,
1: nunca dentro de un, de un largometraje, siempre haciendo este tipo de institucionales, proyectos de corta duración ¿no? que a mí uh -huh. me permitían hacerlo convivir con otras actividades claro esto hacer, hacer ciclos este, yo empecé a escribir también una revista que para mí fue una formación también importantísima una revista llamada Otro Campo no, nos juntábamos a ver películas a escribir sobre cine era combinar distintas eh, facetas uh -huh. que, que iban dándome como, como mi, mi formación ¿no? este, escribir sobre cine charlar sobre cine con, con colegas eh, y me, me interesa esto que
0: decías de que empezaste de alguna manera la búsqueda de películas. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Uno se encuentra con películas que quiere encontrar, que no hay copia, que no... no...
1: Y mira, primero eh, la posibilidad de, de, de ver películas argentinas. Eh, había muchas películas argentinas que no eran posibles de ver, no estaban ni siquiera en VHS. Pero que vos sabías, tenías la información de que existían. Exacto, bueno, por estudiar uh -huh. la historia del cine. Otra persona que también para mí fue muy importante en mi información fue Claudio España, un historiador de, de, de cine argentino, eh, que claro, decía, bueno, de, de esa película no hay copia. O esa película sí, no se puede ver, hay que verla en fílmico en el momento que se programe. Estamos hablando de una época en donde si, si la película no se pasaba en fílmico, no la podías ver. Claro. Podías leer sobre la película, podías este, hasta leer, no sé, una reseña en alguna revista, pero no la podías ver. Eh, no la pasaban en televisión, no estaba en VHS, la única manera de verla era en un ciclo retrospectivo, que así también he visto muchas películas, como ha pasado a muchas, a muchos este, de, de descubrir cine a través de un festival, claro. porque venía tal película y se proyectaba, entonces eh, era, era una manera de ver, de ver esas películas. Pero por otra parte, cuando haciendo ciclos también, recuerdo eh, un ciclo que, que hicimos en el Archivo General de la Nación, en donde, claro, yo pedí una película al director y me dijo hay una sola copia en fílmico y no la vamos a pasar porque es la única copia que hay. ¿Y qué? entonces fue
0: como ah,
1: este, que, ¿Pero por qué? ¿No se pasa por, por cuidar la ¿Por copia? Por cuidar la copia, claro, porque Pero... era la única copia que había. Entonces, bueno, la cuestión de que las copias cuando se proyectaban se rayaban o depende del estado de los proyectores o depende cómo se trataba la película.
0: Uh -huh.
1: Típico de las copias que iban a los festivales son las copias más rayadas porque... Claro. Porque se han pasado mucho y porque muchas veces los proyectores no estaban en condiciones óptimas como para decir, bueno, la copia la iba a cuidar el proyector eh, Pero cuando,
0: cuando son esos casos que se sabe que es una única copia, ¿no se hace nada al respecto a hacer, intentar hacer otras copias? Bueno, de ahí, de <risa> ahí. alguna
1: manera, claro, dije, bueno, a ver si podemos gestionar fondos para hacer una copia nueva. Claro. Eh, lamentablemente no tuve no, no, no tuve ¿En no ese momento era caro volver a hacer una copia? Y era caro, sí, sí, sí. Eh, era caro y era caro sobre todo yo estaba haciendo un ciclo eh, gratuito claro. en el Archivo General de la Nación. No, no, no era este, un presupuesto que tuviéramos eh, y, y de hecho intenté, claro, como yo tenía la facilidad porque también me, me dedicaba a la gestión. O sea, uh -huh. ahí es donde de sabía manera, dónde, combin, claro. combinaba cosas, sabía dónde, qué puertas tocar, etc. Eh, pero lamentablemente, bueno, esa, esa copia no, no, no la... ¿Qué película no, era? Era Rapado de Martín Reisman. Rapado de Martín Resman ¿Había
0: eh, una sola copia de Rapado? En porque... ese momento
1: había una sola copia de Rapado. ¿sí? Y bueno, esa película no entró dentro de ese ciclo, que era un ciclo de como... De, de las películas, de, de lo que había generado el nuevo cine argentino, ¿no? Entonces... Rapado era una película que naturalmente debía ser programada, lo mismo que, que la película de Esteban Sapir de Picado Fino. ¿no? Uh -huh. este, que Quizás sí la, la, pudimos, la pudimos proyectar. Y no había, tampoco había copia video, porque muchas veces por ahí había copia de video. Esa película no había copia video. ¿Qué? Esa película no entró dentro del ciclo, recuerdo. Y estaba esa cuestión, ¿no? Bueno, es una copia única. Y, y empezar a entender que, que había películas que no se podían ver porque se habían perdido. La primera película de animación de la historia del cine a nivel mundial es Argentina se llama El Apóstol Mirá no sabía En 1917 esa película se perdió Nadie la, la vio primer película La primera película de animación A nivel mundial A eh. nivel mundial De Quirino Cristiani un italiano inmigrante que, que, que se dedicó a hacer películas eh, de lo que después se llamó animación ¿no? eh, La primera película de largometraje ¿no? porque había habido cortos eh, de animación previo pero de la, del largometraje fue la primera Mirá el apóstol. Eh, y es una película que se perdió en uno de los incendios, incluso de, de, que tuvo los propios laboratorios cristianos y tuvo un incendio. Y se cree que se perdió... ¿Acá? En, ¿El incendio fue acá? Eh, sí, sí. Acá en, en, en Argentina. Argentina. Sí, hubo muchos incendios en Argentina donde se perdió gran parte de, del cine argentino. Incluso algunas películas eh, que se perdieron para siempre. Sí. Eh, eh, la, la segunda película que hace Argentina, Sonofilm, se perdió en un incendio también. Bueno, claro, eh, convengamos, justo
0: estábamos charlando antes de eso, porque vos viste que ten, tengo algunos rollos de fílmicos eh. acá en el estudio, pero es un material muy inflamable. O sea, de hecho, muchas distribuidoras empezaron a sacar de encima este galpones enteros de películas por miedo a los incendios, ¿no?
1: En el año 51 se prohibió un tipo de... de o sea, la película fílmica es un plástico que tiene... Un, una capa fotosensible. ¿no? Ese plástico inicialmente era de nitrato y se prohibió en el año 51 justamente porque es un material que es autoinflamable. O sea, se prende fuego solo. No, no es que tenés que tener un foco de incendio ni nada. ¿Con un poco fuego de calor o qué, qué Se ¿qué prende fuego provocar? solo en un, en un proceso de descomposición este, químico que, que hace que el material pueda llegar a... a no solo a, a prenderse fuego solo, sino también a explotar. ¿Mirá? Entonces, a nivel internacional está tratado como un explosivo. La norma ISO que, que trata a nivel internacional las películas de nitrato las trata como un explosivo. De hecho, dice, a nivel nacional, cada ley de, nacional de explosivos tiene que contemplar este, wow. el, el tema de las películas. O sea, ¿y esto Acá si... están eximidas las películas. Entonces, nunca hubo regulación con respecto al nitrato. Ajá. De hecho, hoy el nitrato no, no, no está regulado en la Argentina. Este, el, el, la película de nitrato. Claro. Eh, porque la ley de explosivos la, la exime. Entonces, hasta el año 51, es... Cinema Paradiso, digo, para ubicar eh, sí, sí, el, sí, sí, sí. El, la anécdota de las películas que se prendían fuego solas. Eh, hasta el año 51 fue ese soporte. Después vino otro. Pero digo, los incendios que se produjeron acá tenían que ver con eso. Tenían que ver con eso, sí, sí. Básicamente. Fundamentalmente con eso, eh, porque el, el, sobre todo el, es más peligroso cuando hay mucho volumen. Claro. Y un incendio que, que entre varios de los incendios que hubo en Argentina, eh, hubo un incendio que fue muy, muy grande, que se produjo en los laboratorios Alex. Alex eh, fue uno de los laboratorios más importantes que tuvo la, Latinoamérica para producir, este, para procesar películas fotoquímicas. Y en el año 69 tuvo un incendio en uno de sus galpones donde estaba almacenado todo el material de nitrato. Y ahí bueno, se perdieron muchas películas. ¿Era acá en Bajo Belgrano? Era en Bajo Belgrano, Era en Bajo Belgrano okay. sí. Y de hecho Alex este, estuvo funcionando durante años, hasta, hasta fines de los 80, principios de los sí, 90. Sí, sí cuando yo, sigan... yo llegué a trabajar ahí. Sí.
0: O sea, trabajé con ellos haciendo música claro. comerciales, pero que fui a presentaciones ahí... Este. Claro, bueno,
1: después bueno, vino Citeco, Cinecolor, fueron los laboratorios que había en Argentina, pero Alex este, fue el más importante que tuvo Latinoamérica, era muy grande, bueno. Sí, es, sí, vos, sí, este, sí, claro. claro. Por, por dar cuenta de eso.
0: Bueno, me, entonces me estabas contando que a partir de esta búsqueda de rapado, de, de, te metiste en ese mundo.
1: Metí en ese mundo y también a decir, bueno, empezar a tratar de, de ver. Este, qué hacer por, por las películas. Había muchas películas que no, que no estaban editadas en, en VHS y después ni siquiera en DVD porque también ahí al, al poco tiempo vino el DVD y de hecho eh, teníamos un proyecto de, de películas que no estaban en, en DVD, de hacer las ediciones en DVD que nunca logramos también tener fondos Son todos esos proyectos que uno, <risa> uno tiene en la historia, este, que trabajó mucho por esos proyectos pero que nunca pero que, se hicieron. Claro, claro. Eh, como de haber ¿no? películas que nunca se hicieron proyectos que, 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 que por los cuales se trabajó mucho y nunca se hicieron ¿no? esa es una historia o sea, paralela de pero cine sigue argentino. habiendo
0: entonces un montón de películas que, que no habiendo. lograron este, digitalizarse y que son importantes tal vez en la historia del cine argentino por ejemplo
1: sí de hecho bueno este, no, nos pasa hoy de, de películas eh, que no es que no están en 4K no están ni en HD las películas eh, por ahí están en estuvieron en VHS eh, y lo que quedó es en VHS. Pero quizás hay películas que ni siquiera estuvieron editadas en VHS, ¿no? Entonces, y eso hay gente... Bueno, está, Paula pasó por acá, de, del Museo
0: del Cine, Raúl Manrupe también. Digo, hay gente que está trabajando en función de sí, bueno, cosas, pero hacen
1: lo que pueden, ¿no? Para la formación también este, mía, desde ya, eh, Paula fue una persona importantísima, porque bueno, cuando no había tanta conciencia sobre la preservación en Argentina... Paula fue una de las personas que también este, eh, pregonó por la preservación y, y ha venido trabajando durante este, largos años en, en, esta, en esta tarea. Y que, en efecto, eh, hace unos años, cuando aparece la cuestión de che, pongamos en funcionamiento la Cinemateca Nacional, la CINAIN, eh, Paula es una de las que ve mi perfil de gestión de esto, de, de que venía vinculado también al, al ámbito de la historia del cine y qué sé yo, bueno, dijo, Fernando quizás es una persona que puede ocupar ese, ese lugar, hubo un, un consenso con, con asociaciones de productoras, productores, este, y bueno, me designaron a mí en la tarea de, en de, la, de, de poner en marcha la Sinaín, que tuvimos ahí un, una gestión un tanto eh, complicada desde el punto de vista, como siempre, de lo político, son temas que la política no entiende, que, que no que no le interesa. De eso Paula seguramente puede hablar más que yo porque tiene más años en la gestión pública tratando de, de hacer interesar a la política de estos temas. Pero inauguramos, por ejemplo, la Cinemateca, la inauguramos en lo que era Cinecolor. Eh, lamentablemente después eso nos lo dieron de baja, pero bueno, tuvimos un acto y funcionamos mínimamente un par de meses ahí en lo que era Cinecolor Olivos. ¿Y metiste mano en el tema restauración? O sea, ¿cómo fue eso? Ese proceso a,
0: a meterte en ese universo.
1: Naturalmente, cuando salgo de, de la Cinemateca, me reúno con, con, otras, eh, con otras colegas, otros colegas, diciendo, bueno, tenemos que hacer algo desde el ámbito civil, o sea, desde la sociedad, tenemos que hacer algo. No sé, desde el ámbito político nos encontramos con, con palos en la rueda eh, todo el tiempo, todo el tiempo, y lo sigue habiendo, uh -huh. Y la cinemateca, si bien tiene, hoy está Mariana Bramo, que es una persona súper competente y está haciendo un trabajo eh, importantísimo, eh, bueno, ahora se va a, a hacer el Festival de Mar del Plata y han, y han, uy, han encontrado los recortes de la censura, los, los cortes que habían hecho en la censura, los encontraron, ¿no? Esos fragmentos y van a hacer los spots. Bueno, nada, Mariana está en ese, en ese cargo hoy, pero nos juntamos con, con una serie así de, de, de personas que se dedicaban por H o por B a esto, no sé, Ana Lucía Amor, que, que trabajaba en cine y color haciendo restauración digital, y un técnico que se dedica al tema químico aplicado a la fotografía, este, otra chica que se dedica también a la parte de, de video, no, no de fílmico sino de video. Bueno, juntamos, hagamos algo y creamos una organización que se llama Sociedad por el Patrimonio Audiovisual con la que venimos haciendo varias acciones eh, en relación a esto, desde la sociedad civil. Pues, de ahí uh -huh. viene el nombre de la organización, Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. Y al mismo tiempo este, me asocié con, con Federico Osquerro, Gustavo Biasi, Julián Giulianelli y, y Esteban Golovicki. Ellos tienen un estudio de, de, de postproducción y nos asociamos en una parte digamos, del estudio en donde hacemos eh, restauración, se llama Cuy Restoration en este, donde hacemos todo lo que es este, digitalización. ¿Y eso y es por encargo? ¿Qué, qué eso es? es por encargo y al mismo tiempo trabajamos de forma asociada con Argentina Sonofilm, uh -huh. que es quizás la, la, el estudio de cine clásico eh, más importante que tuvo, que tuvo Argentina y que pervía hasta nuestros días de la primera película claro. sonora, Tango, en adelante, 1933 en adelante, está cumpliendo este año 90 años. Eh, ahí está Luis Alberto Escalela, que es alguien que también tiene una conciencia sobre la preservación enorme, tiene todo el archivo fílmico preservado este, en un depósito, en una, una bóveda especial eh, donde tiene todo el archivo. Al mismo tiempo adquirió lo que era área cinematográfica, lo, lo que era la, 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 el estudio de, de Héctor Olivera y Fernando Ayala. Todas esas películas también pasan a estar preservadas en este, en este lugar y con quien yo trabajo en Argentina Sono Film, Yo de alguna manera estoy a cargo del archivo de, 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 de Argentina Sono Film. Entonces... Nada, para mí es combina todo lo claro, que te he contado. Claro, claro, combina, claro. no sé, ayer estaba con el negativo de Rosario a las 10. Negativo original. Sí, y para no, mí es como...
0: Claro, es, es como estar con un ídolo.
1: Mis películas favoritas. Claro. Para mí es como... Estaba re emocionado viste. Ayer te contaba a pía, a, a mi compañera, le mandé un mensajito. mira, estoy con el negativo de, de, de Rosario a las 10. Eh, tenía un, un, una emoción porque, bueno, nada, para mí es eso. Lo que para mí era... Este, dónde estaban las películas y combinar con la historia del cine y la gestión y qué sé yo para mí
0: es buenísimo todo esto. ahora igual tu trabajo es más de
1: gestión dentro de eso no metes no mano las dos cosas Ajá. las dos cosas porque a mí ahí me, me combina el hacer con la gestión que siempre fueron mis dos pasiones claro eh, y qué, qué es lo que haces la digitalización, por un lado. O sea, soy eh, Se encarga, con, con Ana también, pero a, a mí, como me fascina, este, muchas veces, me bueno, el caso de esta película, la digitalizo yo, ¿no? Claro. Es eh, preparar el material, hacer la limpieza, colocarlo en el escáner, digitalizarlo, eh, que para mí es fascinante porque es... Contame algo, algún detalle de los procesos, porque
0: es como muy misterioso para mí.
1: Claro, para mí es como <risa> claro, <para risa> el día a día. Sí, segura, Claro, es
0: el día a día, pero no, desconozco totalmente, digamos.
1: No, primero es encontrar el material, uh -huh. primero es encontrarse con el material, que es eh, encontrar el negativo original, eh, que esté el negativo original de la película, es ya de por sí es, eh, es muy loco, porque es lo que estuvo en claro. la cámara, es el negativo original de cámara, ¿no? El negativo ese, que estuvo e... en la cámara de quien dirigió la película y quien firmó sí, 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 la película. Claro. Entonces, te encontrás con, con eso que tiene laura aura hasta incluso, no oh, el Dios. aura de, de la, del rodaje. Claro. No claro. es una copia que se hizo después sino o un internegativo, sino es el negativo original de cámara. Eso, ese trabajo es más de, de, de investigación. De investigación. Sí, siempre los proyectos de restauración te dirían. Empiezan con el, la investigación. Lo más importante que tiene un proyecto de investigación, de un proyecto de restauración es la investigación. O sin sea, mm. contarse con los materiales. Después pasa, no sé, eh, nos ha pasado... Ahora, con... ahora es como,
0: no sé, es como una excavación donde uno de, descubre una ciudad. Digo, ¿cómo, ¿cómo tiene que tratar cuando te encontrás con el material? ¿no? Es, como, es, es un momento, es todo un momento, me imagino.
1: Mira, nos pasó con, con esta organización que encontramos un material... Cada tanto nos llaman, ¿no? eh, o, o estamos ahí atentos a ver dónde hay. Por eso, cuando vi que vos tenías latas ahí definidos, lo primero que te pregunté ¿qué sí, es: ¿Qué sí, es esto? ¿viste? Sí, sí. Lo primero que vi, aparte, porque digo, ¿qué es ¿Tienes esto? Tenés el ¿viste? ojo ya entrenado. Era, a esa lo ves, lo ves. Sí. A, a veces ves latas donde no las hay, viste. por ahí es un rollo de otra cosa y claro. es un rollo, viste, de las, de las cintas de persianas claro. y, y ves un rollo de película. Pero nos pasó de, de encontrar este, un material que nos llevábamos, lo compramos, porque estaban sacando películas de, 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 un, de, un, de un lugar, ah, compré las películas, eh, había algunas que no estaban rotuladas. Bueno, y ahí compras a ciegas, ¿no? Sí, compras a ciegas, sí,
0: ¿no? ciegas, sí, sí. O sea, sí. Sí, aparte
1: era, bueno, no sé, algo será y, y, y en todo caso bueno habré gastado el dinero en algo que, que por ahí no tenía valor. Uh -huh. Pero entre una de, de esas eh, ocasiones que, que rescatamos todo, todo un material, había alguna película argentina que, si bien había copia y es un material que ya estaba preservado, era también, bueno, es una copia más.
0: Uh -huh.
1: Bueno, empezamos a revisar el material. Hay una copia más. También hay que ver si la copia es una copia hecha en qué momento, porque claro. lo que es valioso también muchas veces es que es una copia de la época. Eso es otra, otra cuestión más. Si es una copia que se hizo desde el negativo original, si es una copia que se hizo desde dónde. Si es una copia de copia. Ahí hay una cuestión casi arqueológica, es ver el material, es ver específicamente... Y eso es, la... te lo llevas del
0: lugar donde lo encontraste, lo llevas a... ¿a dónde lo llevas? Lo llevo
1: al espacio que yo tengo de laboratorio y Ajá. donde empezamos a revisarlo en... en, en, en lo que se le llama la plana o la moviola Ajá. es una mesa con, con dos platos en donde pasa de un lado al otro la ¿Y eso película eso se trata con guantes se con... trata con guantes con guardapolvos si la película tiene un grado de descomposición también se coloca una máscara porque pues, puede, ser gase, puede ser tóxico ah, puede ser tóxico también por un lado proteger la salud pero por otro lado por ahí no tolerás el olor al vinagre como se le llama ¿no? porque es uh -huh. un olor que, tiene, que es parecido al vinagre mira. entonces al grado de descomposición al ácido acético que larga se le llama el síndrome de vinagre y se lo reconoce por el olor entonces bueno pusimos ahí a revisar y con el colega con el que rescatamos estos materiales bueno vamos a revisarlo y vemos uno de los fotogramas evita mira Qué raro, a ver qué será esto, ¿viste? Bueno, puede ser un documental, puede ser, vari puede ser varias cosas. Un noticiero. Pero ya un noticiero. Pero bueno, las imágenes del peronismo tuvieron prohibidas durante mucho tiempo, entonces también era algo que no tenía rótulo, eso ya nos daba la pauta de que podía ser algo interesante. ¿no? Eh, seguimos revisando, bueno, imágenes de gente, no sé qué, imágenes, una imagen de un plano medio de Perón. Y ese plano es un plano de un... De un que yo intuía que era una entrevista que filma Getino y, y Solanas en Puerta de Hierro, pero en el exilio de dos películas que hacen que una se llama eh, La Revolución Justicialista y otra se llama Actualización este, Doctrinaria eh, para la Toma del Poder, que es la que hacen después bueno era, eso. era La Revolución Justicialista, que era la que estaba perdida o sea, no había material fílmico de, de, de esa película la película completa Descubrimos eso. ¿Qué sucede ¿Qué, qué le sucede a usted? Es como un momento de emoción. Eso fue un momento ¿no? de emoción total y, y de también, bueno, de evidentemente confirmar que... Porque la película, si vos entras en YouTube, podés verla. Este, yo pensaba que Fernando Martín Peña tenía una copia. Eh, cuando, además confirmo que Fernando no tiene una copia. Fernando viene un día y, y ve la, la película y me dice, ¿esto de dónde salió? ¿Qué es? Eh, y ahí me dicen no, yo no tengo copia vino una vez un día al programa Filmoteca alguien anónimamente a dejar un DVD porque habíamos dicho que la película estaba perdida no se podía ver directamente claro. en ¿Alguien, alguien la había digitalizado alguien había digitalizado y había entregado un DVD y por eso la película se podía ver en YouTube y de hecho la, la pasan en el programa pero no había material fílmico entonces descubrir eso y descubrir que uno si vos ves lo que está en YouTube y ves la digitalización 4K que, que hicimos la diferencia de calidad es, es enorme. Bueno, ¿y cómo sigue el proceso ahí entonces? Y ahí el proceso sigue, en, primero en, en hacer el estudio del material, en este caso era un material que además estaba en perfecto estado, no hubo que hacer ningún tipo de, de reparación fílmica ni de nada. Es un material que evidentemente alguien lo tenía guardado, escondido, aparte, porque el material estaba escondido. Cuando nosotros vamos a ese lugar, en, entre otras cosas, como tenemos acceso libre, empezamos a revisar lugares, ¿no? Y... y y lo encontramos, eh, eh, al, al material lo contamos eh, escondido, películas que estaban escondidas. Historias de estas hay miles, hay ¿eh? tengo un, una anécdota también de un, de un chico que, que, que fue estudiante de una diplomatura en preservación y restauración que, que dictamos que haciendo arreglos en su casa eh, rompe la pared de Durlock. Una tenía falsa casa, pared. Una falsa pared y había películas ahí, wow. estaban escondidas en la pared anécdotas de este tipo hay miles este, estas son las que yo conozco y las que tengo digamos pero hay miles claro eh, pero ya, ya eso es
0: una motivación
1: es decir ¿por qué están escondidas estas películas? Sí, ¿qué son? ¿qué pasó? ¿Por, claro. ¿por qué fueron escondidas? y a partir de ahí es bueno ponerme en contacto aparte también con la familia de, de Pino comentarles que esta película se había encontrado y ahora hacemos este, la parte de la presentación la hacemos ahora en Mar del Plata una ah, actividad bueno. donde presentamos este, porque esto es hace, hace poco ¿eh? que, que encontramos esta película eh, es digitalizarla, tener una digitalización y, y ponerla en una, en una lata adecuada de, de conservación eh, y, y tenerla en, 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 en una bóveda de conservación con temperatura y humedad. ¿Y se digitaliza inmediatamente para
0: que no haya riesgo de perder el material de alguna manera?
1: Primero para poder verlo,
0: ah, porque nosotros
1: no queríamos proyectarla, porque claro. es la única copia.
0: Ah, o sea, eh, sucede si si lo copia, mismo.
1: Exacto. Si es copia única, no es eh, no es recomendable. No es recomendable porque, a ver, los escáneres de archivo tratan al material eh, de una forma más eh, cuidadosa que un proyector. pero El, el digital puede romper la, la película. Pero al digitalizarla, ¿no necesitas proyectarla? Al digitalizarla, eso lo que hace es, el escáner lo que hace es, es como que le saca una foto a cada fotograma. Ah, ok. Ok. Pero no se, no se proyecta. Porque antes se hacía este telecine,
0: claro, digamos. exacto.
1: Okay. Antes era un telecineado. ¿no? Los escáneres hoy de, de, de archivo son escáneres que son están preparados para material de archivo, incluso materiales que por ahí pueden estar. Eh, puede, puede, puede estar dañado, claro. y lo que hace es justamente cuidar al material. Ah, o sea, yo no yo tiene, seguía con la fantasía de que se... No tiene la grifa, la famosa grifa de, de arrastre y encastre, el proyector no lo tiene. Por claro, ejemplo. que eso es lo que puede dañar. Puede dañar, puede, puede hacer que el material incluso se rompa. ¿no? Uh -huh. Entonces la digitalización lo que permite es que vos puedas ver el material sin tener que proyectarlo. ¿no? Entonces bueno, lo que hicimos fue digitalizarlo rápidamente también para poder verlo completo, porque claro. no, no, no lo íbamos a, a proyectar. Todo esto es inspección en una, en una mesa con lupa. Uh -huh. Hasta ahora era ver fotograma por fotograma en una mesa de inspección con lupa. ¿no? Se digitaliza y a partir de ahí ya el material está digitalizado. Y luego viene otro proceso que puede ser un proceso de restauración digital, borrado de manchas, borrado de rayas, uh -huh. y cuestiones de, de, por el estilo, corrección de color, eh, restauración de sonido, que es lo que eh, usualmente se hacen con, con clásicos la historia del cine, ¿no? Este, uh -huh. Y que es lo que también hacemos muchas veces con películas en particular, ya sea porque son por encargo películas que decidimos este, restaurar a partir de este acuerdo eh, que, que te comentaba con Argentina Sono Film, eh, uh -huh. el, el laboratorio y nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, Hombre en la esquina rosada, que es una película que restauramos, que se exhibió en Cannes Classic este año, se exhibió en Lyon. Yo te, bueno, te eso,
0: eso me, me reinteresaba. O sea, está viendo festivales de eh, cine restaurado, digamos. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es, Hay ¿cómo dos es festivales título? que son
1: importantísimos a nivel internacional. Uno se hace en Bolonia, en Italia, uh -huh. que se llama el Cinema Retrovato. Y otro se hace en Lyon, en lo que era la fábrica de los Hermanos Lumière, lo cual también tiene el encanto de que ah, estás. Espectacular. De hecho, queda parte de la fachada de, 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 la, de la salida de la fábrica, el famoso corto de los Lumière, la salida sí, de, los sí. Lumi de la fábrica. Todavía queda ahí una parte de la fachada. ¿Y se hace ahí? Y se hace ahí. De hecho, la película, <risa> la producción la presenta. entras ahí y está la sala, la, la sala principal. Ajá. Y presentamos la película ahí, que también era... Como... ¿Pero el festival
0: es exclusivo, ¿Exclusivo de esto? Exclusivo,
1: este? sí, de esto. Exclusivo de películas. ¿Y hace cuántos años existe? Y el festival creo que tiene, si no recuerdo mal, 15 años por lo menos. Uh -huh. Más o menos Mirá No recuerdo mal El Chimero es un poco más, más viejo Me parece es que un, es de 25 años o algo así Es un festival donde se proyectan Los nuevos Las nuevas restauraciones Las nuevas restauraciones Que las hay todo el tiempo en el mundo Que las hay todo el tiempo en el mundo Eso lo presenta como las, las, las este, restauraciones Más bellas del año Un
0: poco ese es el eslogan el del festival La pregunta es ¿Va a ser eterno este festival? Porque digo En algún
1: momento se va a agotar O no no creo, porque pensá que hay películas que hoy se restauran en 4K que se restauran en 2K. Claro. Vivimos tiempos en los cuales, te diría... Siempre es mejorable todo. Claro, porque mm -hmm. la tecnología... El 4K no reemplaza el fílmico, el digital no reemplaza bueno, el fílmico. Bueno, estábamos conformes con el VHS en algún momento, así que esto bueno. es una lección... Pero de... viste que hoy, de alguna manera, bueno, pero si esto está digitalizado en 4K, ¿para qué quieres el fílmico? He escuchado varias veces ese, ese comentario que a uno se le pone la piel de gallina porque, como decíamos antes cuando vos veías VHS, cuando veías HD y hoy ves 4K, cuando mirás para atrás y decís, uy, mirá, esto que no, claro. no nos cuestionamos. Y seguramente realidad, nos pase con el 4K. Nos va a pasar con el 4K. Claro. Y no te para la menor duda. Eh, hasta incluso hay, hay pruebas técnicas hechas en, en un comité técnico de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos que se llama FIAF. Hay pruebas técnicas en donde, claramente, el 4K no es superior al, al, al fílmico en términos técnicos claro. de, de definición. Eh, entonces, seguramente va a haber Creo que habrá este, nuevas restauraciones. Este.
0: Ahora, seguime contando el festival que me, me produce cierta fascinación. ¿Cuántos
1: días este, transcurre? El festival son creo que 10 días aproximadamente. Ah, bastante
0: largo. Sí, sí.
1: Y una programación full de todos los días, de varias salas. Ajá. Eh, hay películas también, no sé, está La Última de Scorsese. Sobre todo directores o directoras que por ahí tienen una, una, participación, una participación activa en lo que es la preservación audiovisual. Ah, Scorsese tiene una fundación y entonces, que trabaja en este, en este sentido. Entonces, bueno, y Scorsese aparte fue premio del festival. El festival hace todos los años entrega un premio. Eso te iba a preguntar también. que ¿A la mejor de este Le entregó un premio a una figura. No, ah, una figura ah, ah, okay. en el ámbito de, 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 del cine. Este año fue a Bing Benders. Eh, entonces, por ejemplo, pasaron varias películas de, de Bill ben restauradas, pero pasaron también su última película. Y a veces también proyectan, por ejemplo, documentales sobre cine. ¿no? Está enfocado, mm. el festival se llama este, Lumière Classics. ¿no? Y el público es un público particular. Y, y el público es un público que, que va a ver, no sé, esta película, la Hombre la Quina Rosada, la película argentina de 1962, lleno. mira Tuvieron que agregar una función. Genial. Son películas que traen más porque, claro, nadie las vio. Claro. Pero en la sala y nadie las, nadie las había visto nunca. Pero entonces, después es un público muy cinéfilo. Muy cinéfilo. Es un público muy cinéfilo y, y te no diría que vos vas a León y, y, y está, hay monumentos de los hermanos Lumière. Claro. Están las caras de, de ellos dos en un monumento, en una plaza. Es decir, la, la calle, digamos, de, de donde está hoy funciona el museo y el Instituto Lumière, donde era la fábrica... Y donde están las salas de cine, donde sucede el festival, la calle se llama la calle del de primer film. Es <risa> ah, decir, le, hasta le han cambiado el nombre a la calle. no <risa> Es decir, tienen conciencia de que allí nació el cine. Digamos. Uh -huh. ¿Y hay competencia en el festival? No, 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 hay, no, no hay competencia.
0: Claro, es, es, es de otras características. Sí lo que tiene el
1: festival, que si eso es particular, tiene un mercado de películas. Eh, claro, bueno, me imagino. Que, claro. es, que es curioso, porque en realidad es el único mercado... Así, retro, retro, digamos, no de películas restauradas eh, Lo cual es interesante porque también marca el interés que hay comercialmente por estas películas, no claro, solo claro, claro. desde el punto de vista cultural o cinéfilo, etc. Imagínate lo que es estar en ese. Te, te digo, va, va, yo va me formé siempre, en historia del cine, imagínate claro, no, dar te... clase con los primeros cortos de Los Hermanos Lumière a estar ahí presentando una película restaurada eh, por mí, eh, para mí era como. ¿Esta fue la pregunta? primera vez que fuiste? Fue la primera vez que fui al festival. Ya había estado en el Instituto Lumière, eh, en el museo, pero fue la primera vez que estuve en el festival. ¿no? ¿Y fuiste a presentar esta...? Fui a presentar esta, esta película y un proyecto de, un, de restauración en el mercado de una película de, 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 de Pino Sonana que se llama La Nube. Ajá. Que es una película que no está, por ejemplo... Eh, hoy no la puedes ver, salvo en, un, ah. en una copia video eh, de menor calidad del HD. ¿verdad? O sea, no está la original... No está en... No está en digital como para claro. que vos la puedas exhibir digitalmente o, o en video con, con, con buena calidad. Sí está el material filmico, ¿no? Claro. Es decir, hoy, si vos querés exhibir una película de estas en una plataforma, te van a pedir seguramente 4K.
0: Claro.
1: Y ahí es donde el boom de la restauración también se dio en los últimos años, ¿no? Bueno, ahora que
0: mencionas a, a los hermanos Lumière y todo esto, debo confesar que yo creo que esta última pregunta que le hago a todos los invitados sobre qué piensan del futuro del cine, no estoy seguro, pero yo creo que la robé de una película que se llama Lumière y Compañía, ¿no? Este, Donde también agarran a grandes directores y le preguntan qué piensan de, del futuro del cine. Así que tenés tu oportunidad para explayarte.
1: Para ¿Qué pienso del futuro del cine? A ver... Muchas veces cuando el cine se ha dicho que iba, que iba a morir o que no iba a tener este, eh, continuidad por los diversos cambios tecnológicos que hubo a lo largo de la historia del cine, desde la introducción del sonoro, por uh -huh. decirte, una de, los, de los, las grandes crisis que tuvo el cine en adelante. Qué loco que eso haya sido una crisis. ¿no? Fue una crisis, claro. <risa> una crisis y una oportunidad, diría también. Como toda eh, crisis. Ni hablar para para las cinematografías nacionales, por una cuestión del, del idioma, digamos. ¿No? ¿no? Uno puede decir que las cinematografías nacionales se forjan a raíz de, del de idioma. sonido.
0: Claro, del sonido. Que es genial, eh, nunca lo había pensado.
1: Entonces, qué sé yo, cuando uno ve para atrás, para ver para adelante, el cine va a seguir siendo un arte que, que va a seguir fascinando, que va a seguir llenando salas, que va a seguir teniendo pantallas en todos lados. Hoy vemos una película en un teléfono celular, aunque a algunos no nos gusta, pero no tenemos que ir en contra de lo que sucede con nuevas generaciones, que por ahí ven una película en un celular, en claro, un tablet. Y de última, eso amplía, lejos de, Sin dudas. de achicar, ¿no? Sin dudas. Yo creo que el cine va a seguir haciéndose. Sí es cierto que hay que ver qué pasa con la cuestión social del cine, el, el cine en sala, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es un arte que, que, que va a tener eh, larga vida. Y que es un arte que va, va a inundar ot otras manifestaciones. Eh, videos que se hacen para YouTube, videos que se hacen para redes sociales. Y las formas que vengan por delante, porque no hay, no hay que menospreciar de que el audiovisual hoy está por todos lados. O sea, vemos más, más, vemos más cine y más audiovisual que antes. Eso no hay duda. Sí, sí vuelvo al mismo lugar. Toda esa ampliación, porque me, me, me quedé pensando,
0: este, alguien que tiene esta mirada como vos, y que... Lo acabas de decir vos, ¿no? Fuiste a ver al lugar donde se hizo la película de los Lumière y se sigue yendo a ese lugar. Entonces, ¿por qué pensar que las salas van a morir? Digo, tal vez dejan de ser masivas, pero... O se reconfiguran también, Exactamente. ¿no? Exactamente. En, en espacios que, que... Y además como una parte fundamental de la historia
1: del cine. Sin duda Y no solo que se siguen viendo películas en ese, en ese mismo lugar en donde... Es se hizo ese corto de la Lumière, uh -huh. primitivo, como quiera llamarle, eh, sino que se ven películas del pasado, no es que son películas actuales. Eh, entonces, y el cine del pasado se sigue viendo y se va a seguir viendo porque evidentemente también hay un interés por conocer nuestra historia y conocer... Es eso, es historia. Exactamente. <risa> es, eh, es el registro y la historia. Entonces no solo se va a seguir filmando y se van a seguir viendo películas, sino que también se van a seguir viendo películas del pasado, eso no hay duda.
0: Me encanta cerrar con una mirada tan esperanzadora, pero contundente a la vez. Así que, bueno, muchas gracias por la visita. Por este, gracias fue a vos. Muy enriquecedor.
1: Y voy a decir algo que tiene que ver con toda esta cuestión, incluso de, de, de la preservación. Este podcast tiene una función también desde el punto de vista de la preservación, porque todas estas historias que son orales uh -huh. no quedan en ningún lado. Si, si no fuese por tu podcast, que están ahora... Eh, grabadas y que pueden ser escuchadas este, a lo largo del tiempo, se perderían. Bueno. Es sí tiene una función específica de, de la preservación. Bueno, una
0: alegría ser parte de eso. Voy a guardar todas estas grabaciones en una pared falsa. <risa> por lo menos puedo incentivar la, la, la curiosidad de que alguien los encuentre en algún momento. Este, bueno, gracias, gracias por la visita. Me encantó.